0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום אנחנו ממשיכים עם הארי פוטר וגביע האש, עם פרקים 8, 9 ו-10, כלומר, אליפות העולם בקווידיץ', האות האפל, ובלאגן במשרד הקסמים. שזה נשמע כמו סרט בורקס <coughs> בגדול, אבל יאללה. יאללה. אז אנחנו נתחיל מן הקריקטה, נדבר על מה קורה, והיידה. נכיל של קוסמים. מצופפים בדוחק וצועדים יחדיו בשרביטים מכוונים השמיימה, התקדם לאורך המגרש בצעדים איטיים. הארי צמצם עיניים. נראה כאילו אין פנים. ואז הוא הבין שראשיהם מכוסים ברדסים והם עוטים מסכות. גבוה מעליהם ריחפו באוויר ארבע דמויות מתפתלות, מונעות בתנועות מעוותות. זה נראה כאילו הקוסמים עוטי המסכות על הקרקע הם מפעילי מריונטות, והאנשים מעליהם הם בובות המופעלים בחוטים בלתי נראים, הנמתחים באוויר מהשרביטים. שתיים מהדמויות היו קטנות מאוד. קוסמים נוספים הצטרפו לקבוצה הצועדת, תוך שהם צוחקים ומצביעים על הגופים המרחפים. אוהלים קרסו והתמוטטו, שעה של הקבוצה הצטרפו עוד ועוד צועדים. פעם או פעמיים ראה הארי כיצד אחד הצועדים מפוצץ בשרביטו אוהל שעמד מולם. כמה מהאוהלים עלו באש. הצרחות התגברו. פני האנשים המרחפים הוערו פתאום כשחלפו מעל לאוהל בוער, והארי זיהה אחד מהם, מר רוברטס, מנהל האתר. שלושת האחרים יכלו להיות אולי אשתו וילדיו. אחד הצועדים על הקרקע הפך את גברת רוברטס באוויר בעזרת השרביט שלו. כותנת הלילה שלה הופשלה וחשפה תחתונים גדולים. היא התאמצה לכסות את עצמה, בעוד המוני הקוסמים תחתיה צורכים וצועקים מרוב צחוק. זה חולה, מלמל רון, כשצפה בילד המוגל הקטן שהתחיל להסתחרר כמו סביבון 20 מטרים מעל הקרקע, וראשו מיטלטל מצד לצד. זה ממש חולה. זה מזעזע. האם קראנו עכשיו הארי פוטר או קצטניק?
1: <laughs> אנחנו, זה, זה חייבים כאילו, אני חייבת לסבר שאת הסצנה הזאת, אוקיי, כשהתחלתי את הפרק האות אה, האפל, אה, זכרתי כילדה, כי אוקיי, האות האפל הוא בשמיים, ויש איזה בלאגן שם ממועלים, לא זכרתי את זה. בכלל, ואני חושבת שזה בגלל שכילדה, העומק הרגשי שלך והמסוגלות שלך להיות אמפתי לחוויות כאלה, לצורך העניין למשפחתיות, למשפחה שנזרקת באוויר, אתה מדבר עם צעד כזה, אה, יא בסאר, יאללה, בקטלה, הם כאילו שיחקו איתם כמבוגרת, הייתי כזה, הם בשואה. כן, לא, זה פשוט מזעזע,
0: <laughs> זו התעללות
1: מחרידה. זו התעללות מחרידה, וגם, וגם אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל... Uh, החלק הבאמת מחריד זה לא, הרי למה רוברטס הם כבר, אנחנו רואים שעושים לו דברים לא בסדר. מוחקים את הזיכרון שלו 20 פעם, משחקים איתו. אבל השבירה של התא המשפחתי, זה שלקחו את כל המשפחה שלו. ורולין גם מתארת פה רגעים אנושיים שכולנו יכולים לזדול איתם. למשל, השמלה של ההוקותונת שלה עפה אה, באוויר והיא ניסתה לכסות את עצמה. זה רגע שאתה כזה, אוי שיטי, כמוני. והילד, וכאילו, וזה ממש ממש ספציפי וקשה לקריאה. וזה תחילת הספר. תחילת הספר הארוך הזה, כאילו אנחנו עדיין אה, באופוריה של ששת הימים של אליפות העולם בקווידיץ', שאירלנד מנצחת.
0: כן, זה טקסט מאוד מאוד קשה, אנחנו גם עוד נדבר עליו באמת בהרחבה, אבל קשה כל להתעלם ממנו. אני שוב אגיד לטובת המאזינים, בגדול מה שקורה בפרקים האלה באמת, זה שמתחילה אליפות העולם בקווידיץ', כן, קרום תופס את הסניץ', אבל אירלנד מנצחת. בהמשך קבוצה של אוכלי מוות מחליטים באמת להתעלל במוגלגים, במרובר, רוברט, הורסים את הכל, מישהו משגר את האות האפל, ובעצם תופסים את וינקי, גמדונת הבית של ברטי קראוץ', עם השרביט של הרי, שאיתו בעצם נעשה האות האפל, ואחר כך יש באמת בלגן שלם במשרד הקסמים, וארתור צריך לטפל בכיבויי שרפות כאלה ואחרים. אז אם לעומת הפרקים הקודמים, כן, את קראת לזה באמת פרקי הרדמה, כן, רוני גרדימו אותנו, פה כן. אנחנו בשלושה פרקים גדושים, דרמטיים, מאוד לא נעימים, כן. לא נעימים לטובה, אבל מאוד לא נעימים. כן,
1: אני שמחה על ההרדמה, ואני שמחה, כאילו, האמצעי האומנותי עבד. עכשיו, אבל בוא נתחיל לפני זה. לפני כן, זה כן. יש את אליפות העולם בקווידיץ'. <אח> מספרים לנו איך הם עולים למעלה לתאים, יש שם רגע מאוד יפה שהוא מציג, שפאג' מציג את לוציוס מלפוי לארתור ויזלי, והוא אומר לו, לוציוס תרם הרבה מאוד כסף לבית החולים, שזה תיאור מאוד יפה של איך אנשים עשירים, שאנחנו יודעים בוודאות שהם רעים, תורמים כסף לבית חולים כדי אנשים חשובים וברי השפעה. אני חושבת שבספר הזה, שהוא ספר אמצע, אה, הוא אמצע בהרבה בחינות, אפשר להיכנס לכל אחת ואחת מהן, אבל כרגע הדבר שהכי עלה לי זה שאפשר לומר ששלושת הפרקים הראשונים הם סדרה בפני עצמה. והסדרה הזאת באמת מסתיימת בספר השלישי, והספר הרביעי הוא סוג של לפחות הפרקים הראשונים שלו, מה עושים עכשיו. ואני מתכוונת לזה במובן שהארי קיבל את מה שהוא רצה. ובאיזשהו אופן, אם אנחנו הולכים עם הרצון של הארי הילד, הבן אדם שכל מה שהוא רוצה זה משפחה, הבן אדם שאנחנו עם הדרמה האנושית הקטנה שלו שלא קשורה לוולדמורט, הילד היתום שהתמקדנו בו, זה נפתר בספר רביעי, הסדרה הסתיימה. ואנחנו רואים את זה הכי טוב לדעתי, מתי שהוא נכנס למיטה שלו בועל והולך לישון. כי שם הוא חולם שהוא uh, קפטן נבחרת הקווידיץ', והוא מקביל את עצמו לקרום, והוא uh, רוצה להיות, uh, uh, הוא מדמיין שהשם שלו רקום על המדים, וזה חלומות של רון. אלה חלומות yeah. של רון, כשרון היה מול הרעי של האנפטה, הוא קט את הנבחרת הקווידיץ', והוא uh, מדמיין שיש לו המון כוח, ושהוא uh, מאוד מקובל, ושההורים שלו הגיעים בו, ובלה בלה ואלה החלומות של הארי נהו. מהשנייה שיש לו את סיריוס, מהשנייה שיש לו את הדמות ההורית הזאת בחייו, הוא הופך להיות ילד רגיל, במרכאות, כלומר, הוא כן מצליח להשתקם מהעבר שלו, וזה החלק הראשון של סדרת הספרים. זאת אומרת, הארי מקבל את הרצון הכי עמוק שלו, הוא זוכה למענה. ודווקא בספר הזה יש את המעבר בגלל שאנחנו... נכנסים, הרי כשמלמדים את הסריטאות, אז אחד הדברים שמלמדים אותך זה שסיפור זה מה שקורה כשהפרוטגוניסט, הדמות הראשית, פוגש את האנטגוניסט, הדמות שהיא מולו, שהיא הכוח הנגדי שלו, זו ההתנגשות ביניהם. אז כל ה... אני חושבת שלושת הפרקים הראשונים, הם היו סוג של הארי נאבק, או הארי מחפ... מחפש את הרצון הכי עמוק שלו, שזה הרצון במשפחה, והוא מתקרב לרון, ובסופו של דבר הוא מגיע לסיריוס. והחלק הזה נגמר. ועכשיו מכניסים וולדמורט. זה הספר שבו וולדמורט צץ, ואחרי שבנינו את הארי, עכשיו יש לנו את וולדמורט, ושלושת הספרים הבאים מהפרק הזה, שם הסיפור על הטוב והרע מתחיל. עד עכשיו אני באמת חושבת שזה הסוג של הסיפור של הארי כיתום, שנפטר בפרקים האלה.
0: יפה. אני... קודם כל, מאוד מאוד מסכים איתך. אני חושב שאנחנו באמת, זה, זה, דיברתי <אח> על זה, ואני חושב שזאת תהיה תמה שאני אגיד לאורך כל הפרקים, אז מי שמאזין, תתכוננו. זה, זה לא סתם ספר האמצע, זה ספר המעבר, <אח> זה רומן ההתבגרות של הסדרה הזו. כלומר, הארי פה הופך לגמרי. אם בספר השני דיברנו על ניצני ככה, וגם בספר החמישי שעוד נגיע אליו, כן, אז שם הארי מאוד גועש ביצריו. אבל פה זה באמת המוקד, אני חושב, זה הארי בגיל ההתבגרות, בן 14, וזה בא לידי ביטוי ממש בפרקים האלה ובמחשבות שלו, עוד לפני באמת אה, האות האפל והבלאגן של אוכלי המוות. אה, למשל, עם הוויליות, שזה באמת מין יצור מיתולוגי. שרולינג, היא אוהבת לעשות את זה, כי אני קח את כל הייצורים המיתולוגיים שהיא כנראה גם למדה עליהם. אבל
1: אה... אין ייצור אמיתי שקוראים לו ויליה, לא? ייצור אמיתי. יש סירנות.
0: לא, יש גם ויליות. באמת? הן מוזכרות בספרות okay. uh, העולמית, והן מפיינים מאוד דומים לוויליות פה. כן, הן mm -hmm. כאלה, הם, כאילו מין נשים פתייניות כאלה. אבל שהן מסוכנות, זה כמו הסירנות.
1: זהו, הסירנות ו... זה גם הקטע
0: עם הציפורים שיש שם. כמו, בדיוק, כמו <אח> לילית. כלומר, תמיד בתרבויות יש את הטיפוס של... האישה הפתיינית האישה המסוכנת. האישה המינית המסוכנת שבאה להזהיר את הגברים ולחנך את הנשים, כמובן.
1: אפילו אצלנו, שמשון ודלילה.
0: כן, וכאמור לילית. כלומר, היא באה מהמיתולוגיה היהודית. לא ידעתי אני... את זה. כן, היא באה, ולפי המסופר, לפני שנבראה חווה, בעצם לאדם הייתה את לילית, ואחת הבעיות בלילית, איך התבטאה המרדנות שלה, וזה באמת, כלומר, אנחנו עכשיו מדברים פה באמת דברים מבוגרים, שביחסי המין היא התקשה להיות למעלה. וואו. כן, לשבת מעליו, וזה לא קטנה. יאה, זה <laughs> לא יאה, חברים. ועל זה היא נענשה, והפכה להיות בת הזוג של השמדי אחר כך. שנתן לה לשבת
1: למעלה כמה שהיא רוצה.
0: ובאמת, הרבה מהאיסורים של עילית קשורים באוננות, בשפיכת זרע לשווא, במיניות אסורה בעצם, ושוב. במיניות נקודה, אני חושבת. לא, כי יש גם היבטים של מיניות מותרת, אבל של... כן.
1: עצם המחשבה של מיניות מותרת... היא אומרת שיש מיניות אסורה, שיש מה שצריך לרסן, נכון.
0: ואז אתה שם את המגבלות, כי מראש
1: הדבר מלוכלך
0: ואסור, לזה אני מתכוונת. נכון, אני מסכים מאוד. בכל מקרה, זה ברור ש... ואבי נתן חלק מהעולם הטיפוסי הזה של הנשים המפתות, שהן בעצם מפלצתיות ומסוכנות, אבל... הטריק היפה שרונינג אה, מראה פה מהבחינה הזו זה אה, את מי הן מפתות? את הארי ואת רון, בני ה-14. מר ויזלי, שמייצג פה את הגבר המיושב בדעתו, כן, זה שכבר התחתן והביא ילדים, והוא כבר יודע, כן, הוא יודע, הוא גם גבר מאוד נאמן, זה, אם יש משהו שמאוד מפתן, בכלל יותר ויזלים אגב, צריך להגיד. וזה לא מפתיע שארתור וויזלי הוא הסימן הזה, באמת הנאמנות המאוד ברורה שלו, אז uh, הוא עוצם את העיניים, עוצם את אוזניו, כן, ובעוד שהארי ורון נסחפים. אחרי הפנטזיה המינית הזו, כמו שעושים כל נערים בני 14.
1: הרי ורון וחסן מוסטפא, שופט הקווידיץ'.
0: <laughs> בדיוק, אשר הוויליות החלו לרקט בפניו, <laughs> וברגע <laughs> הכי אהוב עליי בספר הזה. הרגע העגנוני. הרגע העגנוני ביותר, בדיוק. ועכשיו, זה, זה גם הוויליות, וזה גם הערצה של הארי לקרום. הרי מכיר בזה, גם מתואר באליפות, הרי מכיר בזה שהנבחרת של אירנד מוצלחת יותר, כן? Mm -hmm. הם משחקים, שוב, לא יודע, תקראו פוסטים של דסקה, תשמעו פוסטקסטים <laughs> על ספורט, חבר'ה. זה ההבדל בין אדם שהוא כוכב לבין קבוצה שהיא כוכב, כן? או קבוצה של כוכבים, כן? יש קבוצות שאין בהן בהכרח מישהו אחד שהוא הכי בולט, אבל המאמן יודע לאמן אותן ככה שהן כולם, כן? ישחקו כמערך מגובש ומדהים. אין לי מושג איזה קבוצות משחקות ככה, כלום בכדורגל באמת, אני מעמיד פנים עכשיו, <laughs> אבל, אבל יש קבוצות כאלה שיידועות בזה, בעוד שיש כל מיני uh, שחקנים, וגם אני לא רוצה להגיד סתם שמות, כי, כי אולי הם דווקא ממש נחמדים, אבל יש סוליסטים, כן, בעולם הכדורגל והספורט, מאזינים, אחרי זה תוסיפו בקבוצה, תנו דוגמאות בכיף.
1: אפשר, אתה יודע מה, אפילו לקחת את זה, אני חושבת, לעולם הפוליטיקה.
0: כן, בוודאי, יש מפלגות שהן קבוצה. ויש, ויש כוכבים. ביבי. ויש ביבי. אבל לא רק זה, גם כל הפוליטיקה, אני חושב, עברה לעידן לא, לא, הכוכבים. אבל
1: אני חושבת שהדוגמה הכי מובהקת לזה, זה שיש לך, נגיד, רשימות שאתה אומר, וואו, ברשימה הזאת יש הרבה אנשים שאני אשמח שייצגו אותי, ורוב האנשים שמצביעים ליכוד, אני יודעת, כי הם במשפחה שלי, הם פשוט כזה, ביבי, אנחנו רוצים אז, את אז, ביבי. אז
0: הנה ההימור לבחירות הקרובות, ביבי מקבל את החסינות, אבל גדעון סער <laughs> <laughs> מנצח, זה ההימור, <laughs> <laughs> אבל... נחזור רגע באמת לעניין של את מי הארי מעריץ. כלומר, mm -hmm. הארי מכיר בכך שהאירים מוכשרים יותר, והם הקבוצה הטובה יותר, והם גם אכן באמת מנצחים בסוף, כי הם פתחו פער שערים אדיר. אבל uh, קרום תפס את הסניץ'. כן, והארי הוא מחפש, כן. כמו קרום, שזה גם תפקיד שהוא מאוד מאוד סוליסטי אגב, מראש בתוך המערך הזה של הקווידיץ', כלומר, כל האחרים דווקא צריכים לראות לשחק בתור קבוצה, כן? הרודפים מעבירים את הקוואפל אחד לשני, השומר צריך לתקשר מול כל המערך הזה, גם החובטים עם המרביצנים, כן, צריכים להעביר את זה אמנם ל... להרביץ איתם לטובת השחקנים של היריב, אבל עדיין יש פה איזשהו מערך מאוד קבוצתי כזה. כן. כולם עובדים ביחד, והמחפש הוא מאוד מאוד סוליסטי.
1: הוא כן צריך את שאר הקבוצה אבל הוא... שתשמור עליו. אבל על כולם להם. עבורו, זה בדיוק. מה שיפה. כן.
0: כולם באים לשרת אותו הוא בעצם. המרכז. הוא המרכז, הוא גם זה
1: שמסיים הוא... את ה... הוא
0: זה שמסיים, ובעיקרון בדרך כלל מביא לניצחון. Mm -hmm. וקרומפו לא מביא לניצחון, נכון. הוא כן מביא לניצחון האישי שלו. והארי מקנא. והארי מקנא, שזה מעניין, כי הארי לכאורה, באמת, בספרים הקודמים הוא לא רוצה להיות מוקד תשומת הלב, נכון? זה לא, אבל פתאום החלום שלו הכי גדול זה להיות במוקד, ושכולם יסתכלו עליו, ושצ'ו צ'אנג תסתכל כן. עליו, כמובן, שוב, זה, זה פנטזיות של גיל ההתבגרות, כלומר... נחזיר אותנו לפרק הראשון בהסכת שלנו, כן? את דיברת על זה, ש... על זה שזה כמו פורנו לילדים, כן? כי הארי אז בן 11. ביטוי <au interes> שאני לא
1: יכולה לשמוע יותר, אחרי و... שאמרתי אותו והבנתי. כן,
0: והוא הפך גם לכולם מזהים אותך איתו.
1: איך באמת?
0: כאילו, כולם מזכירים את זה כזה. זה דוחה.
1: אני כאילו, אני באמת אמרתי את זה, ואז שכחתי שיכולה להיות לזה עוד משמעות, ומאז שאמר,
0: כאילו, בקיצור, אני שונאת את הביטוי הזה. אוקיי, זה יפה. ועכשיו הארי מתחיל אגואיזם, יותר חרמנות, כלומר, כן, גיל ההתבגרות.
1: מעניין. מעניין יותר מזה, אם הוא לא היה מכיר את סיריוס, ואם הוא לא היה זה, אם זאת עדיין הייתה הפנטזיה שלו, או שהיינו קוראים בספר הזה, איך הוויזלים, הם כולם ישנים ביחד, ויש לוחים גדולים, כי עכשיו פתאום המבט המקנא הזה הוא באמת נעדר פה, הקנאה הותקה לבן אדם אחר. פתאום קרום הוא ה... כן. אני גאה בעצמי שהצלחתי להגיד קרום על הפעם הראשונה, ולא יצא לי קרום, אבל פתאום קרום
0: כן, כי יש לו איזשהו מודל באמת עכשיו, כן, של מישהו, אגב, כמעט בגילו, כן, זה שוב, בן 14 מסתכל על בן 17 מאוד נפוץ, כן? נכון. כזה על השמיניסט, כן, בתיכון <מד> כזה, שהוא כבר גבר גבר, כן, ועוד כוכב נבחרת קווידיץ', כן? כן. עכשיו, באמת, אנחנו, רגע לפני שאוכלי המוות פורצים, ותכף נדבר על זה. באמת מעניין שהדבר האחרון שקורה באמת לפני שאוכלי המוות מגיעים והורסים הכל זה שארי נסחף בפנטזיה. כן. כלומר, היא בונה את זה כשיא של האושר, כן, הארי כבר מרשה לעצמו פעם ראשונה לחלום על עצמו כגבר במרכז, אליל של כולם וזה, ואז זה נשבר. אז הספר מתחיל בעצם. לגמרי. אז... לא רק הספר,
1: הסדרה הסדר... מתחילה. כן,
0: כן, כן, אז רולינג אומרת, אוקיי, אתה בנקודה הזו. מכאן אתה מתחיל את האודיסיאה שלך בעצם.
1: אתה נקרע לגורלך אחרי שדי להיות ילד הומו יתום.
0: ואז באמת מגיעים אוכלי המוות, שזה באמת קטע קשה, אכזרי כל כך. מזעזע. מזעזע, ובאמת זה משהו שאני חושב שרק בתור מבוגר אתה את האכזריות פה גם כלפי הילדים. אני לא יודע, ו והעובדה שזה גם כל כך שרירותי, כלומר, אחר כך אתה רואה, זה קטע ממש יפה, שאתה קולט את זה רק בתור מבוגר, שרון לא מבין הרבה דברים. Mm -hmm. גם הארי קצת לא מבין, ורון קוסמן שואל את אבא שלו דברים, וארתור מסביר לו בצורה ממש מקסימה וטובה, והוא בעצם מסביר לנו, mm -hmm. לנו הקוראים, הילדים שלא מבינים, מה, הוא, הוא המבוגר שמתווך לנו פה. ואתה רק בתור מבוגר שהוא, לא יודע, קולט את זה. כי רון לא מבין, רון שואל את... ואוהר ראשונים, למה הם עשו את זה? ואז כאילו, ארטו אומר, מה זאת אומרת למה? בשביל הכיף, כאילו מבחינתם זה כיף, זה שעשוע. ודיברנו על זה באמת בסוף הספר הראשון וזה, על החוויה המאוד ריקה הזו של הכוח והאלימות, שאין מאחוריה כלום. כן, זה, זה, אלימ, זה אלימות לשם האלימות, לשם ההשפלה והכיף פה.
1: אני לא יודעת אם אין... אין מאחוריה כלום, כמו שמפחיד אותנו מאוד להבין שיש משהו מאחוריה. כי מה שאנחנו רואים פה זה סדיזם. כן. זה אנשים שנהנים מזה. כן. ואני חושבת שאנשים שאינם סדיסטים, זה עפה לא לנו מדי. אנחנו לא
0: מבינים. זה
1: יותר מלא מבינים. אני אישית, כשאמרת על זה חוויה רומה, הרגשתי שזה כמו שההורים שלי כיסו לי את העיניים כשהחלקים מפחידים בסרט. זה לא זה. יש שם אני פשוט לא, מסוג... אני לא מסוגלת להתקרב, אני לא מסוגלת להסתכל, אני לא רוצה להסתכל, אני לא רוצה שזה ייגע בי, כן. הדבר
0: הזה. לא, כי אתה לא צריך, מי מסוגל להתעלל ככה, באמת, בי... הקטע עם הילדים אולי נגע, מאוד נגע, אולי כי אני הורה, כן, mm -hmm. פתאום, אז, אז כזה, איך הם מתעללים, לא שלהעיף את המבוגרים, זה, זה מגיע להם איזושהי פתחה, אבל להתעלל בילדים זה באמת, לא יודע, זה, זה נגע בי בצורה כל כך נוראית, כי אתה אומר, זה
1: לי זה מאוד, צפו שני דברים. דבר ראשון, שוב, אנחנו רואים את מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, הפירוק של, הקודם הקודם בעצם, הפירוק של התא המשפחתי. אוכלי מוות זה דבר שהם מאוד אוהבים לעשות. נכון. הם אוהבים לבוא למשפחה, וגם ארתור וויזלי, מתישהו מספר אחר כך על האות האפל, איך הוא מספר למה זה מפחיד? הוא אומר, אתה חוזר הביתה, ואתה רואה את זה מעל הבית שלך, ואתה כבר יודע מה קרה בפנים. כלומר, זה באמת היה דפוס שהם, הדפוס מהטלת טרור ואימה של אנחנו... לא רואים בדבר הזה דבר קדוש. עכשיו, אני חושבת, נגיד, על המאפיה האיטלקית, שאחד החוקים, כפי שאני יודעת, מסרטים וסדרות, okay, שמדברים okay. על המאפיה, ההורים, אתם יודעות, כאילו, כשטוני סופרנו רוצה להרגיע את המשפחה שלו, הוא אומר, אתם, זה, אף אחד לא ייגע בכן. Okay. אולי אני אמות, ב, זה ממש בסוף העונה השישית כבר, אבל אתן בטוחות, אתן לא צריכות לדאוג, אף אחד לא ייגע בכן. כי יש כבוד. יש כבוד, וגם מתי שמישהו בא וריפרור לסופרנו, סקיף, גם מתי שמישהו בא שוב לקראת סוף העונה השישית ונוגע במדו, בבת של טוני סופרנו, טוני משתגע. כן. טוני שובר לו, הוא שם את הפה שלו על מדרכה ושובר לו את השיניים עם הרגל, הוא עושה לו אמריקה איקס. וזה בגלל שהופר הקוד הכי חשוב שזה שלא נוגעים במשפחות. והמאפיה האיטלקית עושה דברים. זה לא אנשים, כן. אנחנו ראינו דברים קורים בזה. אבל אוכלי מוות, הם בעצם נוגעים בדבר הכי מקודש.
0: הם נוגעים במשפחה. את יודעת אגב למה? למה? קוטע. כי, כי בסוף, מה זה מאפיה? זה פשע מאורגן. יש חשיבות למילה מאורגן. יש סדר ויש כללים גם mm, לעולם הפשע. יפה מאוד. גם עולם הפשע מתנהל לפי uh, קודים. כן, לפחות כמו שמוכרים לנו את זה בהוליווד. מוסר כן. מקביל. יש, כן, יש איזושהי מערכת מקבילה של uh, מוסר, ו ולאוכלי המוות זה לא פשע, ההפך, זה פשע כאוטי. בדיוק, והפשע וה הוא הכאוטיות גם.
1: וזה יפה גם כי בסרטים, זה מדהים שכל מה שאנחנו יודעים על המאפיה, אנחנו מדברים נורא גבוה, <laughs> ואני חושבת כל הרפרנסים שלי זה סרטים וסדרות. אבל אני מאמינה להם, בגלל כן. <laughs> שמי שעושה אותם זה איטלקים אמריקאים, שזה סביר אנחנו נוגעים להם. הם תמיד מראים אפשר לומר שזה לא תירוץ, אפשר להיכנס לדיונים הסוציולוגיים האלה, אבל בשורה התחתונה זו תגובת נגד לאיזושהי מציאות קשה, וזה לא תאוות רצח וסדיזם. וגם אנחנו תמיד רואים במשפחות האלה, במשפחות האיטלקיות, שאנחנו מדברים על הפשע המאורגן, שהמטרה העליונה, גם בסנדק, הם רוצים שמייקל קורליון לא יהיה כן. במשפחה. הוא האחד שלא יהיה, הוא, הוא הולך ללמוד, הוא, הוא גיבור מלחמה והוא יצליח. או בסופרנוס, מלו סופרנו, כמה משאבים משקיעים, וכרמלה אומרת לטוני לתרום, כי היא צריכה להיות באייביליג, היא יוצאת מהמקום הזה. היא לא הולכת להיות במשפחה, הם לא מתקרבים לשם. וזו באמת המטרה שם. וזה גם באמת מאוד משפחתי, שזה ההפך מוח למוות ונגיע לזה. אבל לצורך העניין, נחזור לנושא שלנו, הם אוהבים לקחת את זה למקום הכי כאוטי, שזה פירוק של התא המשפחתי. עכשיו, אנחנו רואים שיש פער בין קוסמים למוגלגים. אנחנו גם רואים שמתי שמר רוברטס זיכרונו נמחק שוב ושוב, זה לא מעורר איזושהי תגובה מיוחדת בקוסמים, כי אומרים טוב, זה מוגלגים, ויש איזושהי גזענות מובנית, ושוב, זו עוד נקודה שאני רוצה לגעת בפרק הזה, אבל יש איזושהי גזענות מובנית בעולם הקסמים, שהם באמת חושבים על מוגלגים בתור האחר. והאחר הוא, הוא כזה שמראש הוא טיפה פחות אנושי ממני. אני לא מאמינה שהוא בן אדם כמוני, אולי בן אדם 80%, אחוז, אבל הזדהות איתו היא, מאוד, היא ברמה מאוד נמוכה, וזה גם, אני חושבת, אחת הגדולות עכשיו אפשר גם לדבר על היקסמות והאם זה לראות אדם כמישהו שלם, אבל לצורך העניין הוא חד משמעית לא רואה בהם כאלה שראויים להתעללות. הוא לא היה עושה דבר כזה. ולמרות שמתי שהזיכרון של מר רוברט נמחק שוב ושוב, מתי שרון רואה אותו ואת המשפחה כן. שלו מועפים באוויר, הוא אומר, זה דפוק, זה לא בסדר, זה בגלל שזה באמת נוגע באיזשהו מקום מאוד מאוד עמוק של איך שאנחנו תופסים משפחה. ומשפחה זה דבר שהוא אוניברסלי, הוא לא קשור לקוסמים, הוא לא קשור לצבע עור, הוא לא קשור לגזע, הוא לא קשור לדת, זה, זה נוגע לך בבטן הרכה. ושם בדיוק אוכלי המוות רוצים להיות. זה הבסיס לטרור שלהם, זה הבסיס לאימה שלהם, וזה הרצון, כאילו בסדר, וולדמורט רוצה כוח, אבל אני חושבת שהאמצעי שהם עושים את זה בו, זה דרך המשפחה. הם פוגעים באנשים בקשר הכי קרוב שלהם.
0: זה מאוד יפה, אני מסכים, וזה גם מאוד מורה מחשבה על המשך הספרים, שאנחנו עוד נגיע אליהם, אני מקווה. כי מהספר, בספר השישי והשביעי דווקא מודגשים באמת המתחים הפנימיים עם המשפחות של אוכלי המוות ומשפחת מאלפוי במיוחד. <laughs> זה ממש הנקודה
1: הבאה של הזכר שאמרת את זה. אבל
0: זה גם עוד לעתיד באמת הדבר הזה. אבל כן, כלומר, <laughs> אני מסכים איתך, יש הרבה מתיחות בעניין הזה. המון. זה, המון, המון. זה, זה פירוק הסדר בעצם. <laughs> אני חושבת על
1: אוכלי מוות, והם רובם, לפחות אוכלי המוות הבכירים, מוצגים לנו כאנשים... סוליסטים. זאת אומרת, אני חושבת על זנב תולן, אנחנו אף פעם לא שומעים על המשפחה שלו, ולהפך הוא בגד בחברים הכי טובים שלו. אני חושבת על ברטי קראוץ', שספוילר ספוילר ספוילר, הולך לרצוח את אביו בהמשך הפרק וחד משמעית התנכר לו. אני חושבת על בלטריקס לסטרנג', שזאת מישהי שהיא אישה רווקה שברור שאין לה עניין בלהביא ילדים, הם סוליסטים. ואני חושבת על זה שזה אחד המרכיבים הכי חזקים של כת. שכדי להיות בכת הקשר הראשון שלך, הקשר הכי חזק שלך, הוא צריך להיות קודם כל עם המנהיג. עכשיו, אני חושבת גם על גואל רצון, שמתי שנשים היו נכנסות לכת שלה, הרבה פעמים היו צריכות להתנתק מילדים קודמים שלהם. גם על הכת של קיתרה נירי, נגיד, שהרבה פעמים הוא היה מפריד בין בני זוג. זה ממש אחד הדברים הכי חשובים בכת, זה שהקשר הכי חזק יהיה עם המנהיג של הכת. והדבר הזה של משפחתיות, של להתאהב, של לרצות משהו, מחויב לאנשים האלה יותר משאתה מחויב לראש הכת, לוולדמורט לצורך העניין. ובאמת בהקשר הזה מעניין לראות את משפחת מאלפוי. בגלל שמשפחת מאלפוי עוד שוב חוזרים לזה הרבה בהמשך, אבל אני חושבת שוולדמורט מראש גם רואים שיש לו יחסים מאוד טוענים עם לוציוס. ואם חושבים על זה, אז לוציוס ונרקיסיה הם דרקו הוא בגיל של הארי. זאת אומרת שמתי פחות או יותר שוולדמורט היה בשיא כוחו, לוציוס הכיר את נרקיסיה, התאהב, כנראה.
0: כן, וילד.
1: וילד. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה היחס של וולדמורט לדבר הזה, אבל אנחנו כן רואים כמה הוא מנסה לבחון כל הזמן את הנאמנות שלהם. למשל, בספר השישי, הוא אומר כן. למלפוי, אתה רוצח את דמבלדור. למה? למה? סנייפ אמר שהוא יכול... למה ש... כאילו, תן את זה לכל בן אחר. לא. דרקו מאלפו הולך לרצוח את uh, דמבלדור, למה? כי אתם משפחה, אנחנו בוא נראה. בוא נראה, בוא נראה למי אתה באמת זה, נאמן.
0: זה מדהים וזה חזק, ואגב, ההקבלה הכי טובה שיש דווקא להתפרק... לתהליך חיובי בהקשר הזה, מאוד מאוד אקטואלי, זה שעכשיו יש את הפרויקט של הילדים הניצולים בעצם, של דניאל כן. אמבש האפס הרקוב, <ח> ו... <ח> ויש משהו כל כך מקסים בזה שכל הילדים שלו, שבאמת... הם, הם ניצולים, אין מילה יותר מדויקת מזה, לגמרי. והם מתאחדים ביחד כאחים, mm -hmm. כמשפחה, ואוספים כסף כדי לתבוע את האפס הזה. אה, ו... בשביל
1: זה הכסף? אני חושבת שזה בשביל טיפול.
0: אה, לא, זה כדי לתבוע את האפס הזה, oh, ולרוקן אותו עד האגורה האחרונה שתהיה לו מבחינתי. איזה
1: יופי, אז, אני מקווה אז, שכל מהלפנים תורמים.
0: תתרמו, וב. מה... זה בדיוק זה, מה התרופה הכי טובה. Uh, כדי להילחם בכת זה להתאחד כמשפחה. לגמרי. זה הכוח של, ה, uh, של האחים. לגמרי. ולכן הם גם כל כך, אגב, פוחדים ממנו אוכלי המוות בעצמם. כי בזמן שהוא uh, נעלם, והם הכחישו את הכל, והקימו לעצמם mm -hmm. משפחות וחיים וקריירות, ולא היו נאמנים. כן. Uh, זה בדיוק הראשון. עניין. לרעיון הראשון, לגמרי. אני אגיד עוד משהו על ה, uh, בהקשר הזה של התקיפה שאוכלי המוות, וזה באמת הסימן, כן? יש מישהו, מישהו, לא יודעים מי, כן, איזה שהוא אה, אוכל מוות עושה את הסימן שלהם, שבעצם מסבירים, ארתור וויזי שוב מסביר לנו, הקוראים, ומתווך אומר, זה דווקא לא מישהו שהוא בחבורה הזאת של אוכלי המוות, זה אוכל מוות אחר. למה? כי הם, הם פוחדים גם מוולדמורט, כן? כי הם בעצם לא נשארו נאמנים לו, אם הם היו נאמנים לו, הם היו עכשיו באזקבן, כן, הם היו אומרים, כן, אני אוכל מוות, זה אני, אבל הם לא, הם שיקרו, הם הסתירו את עצמם. ולכן כמו שהם פוחדים שיתפסו אותם, ככה הם גם פוחדים מוולדמורט. ומי שעשה את האות את האפל הזה, הוא יותר מכל אה, נאמן לוולדמורט. <תכנו> ספוילר אלרט, <הרד>, כן, <ספ> תודה. <ש ROB> <laughs> בכל מקרה, ארתור גם עוזר לנו להסביר וזה, את העניין הזה, לא, לא רק של אה, למה מי שעשה את הסימן עשה אותו, אלא גם מה כל כך מפחיד בסימן הזה, נכון? את גם הזכרת את זה קודם, כלומר... כי, כי רון באמת לא מבין, אוקיי, זו עושה סימן, אוקיי, זה הסימן של הרעים. אבל אנחנו כבר רואים מה הרעים עושים, כאילו, זה יותר גרוע מההתעללות שהם עושים ברוברטסים? זה שהם עשו הסימן הזה? כאילו, המעשים עצמם? ואז ארתר באמת מסביר מה ההיסטוריה של הסימן הזה, כן? וזה שאם היית רואה את הסימן הזה, היית יודע שבאותו רגע אה, המשפחה שלך נרצחה, כן? משהו ראה קרה. בעצם היה פה משהו כל כך חזק בקטע כן? הזה בין המסמן למסומן, שה, שהמסמן הוא כל כך חזק, שאתה אפילו לא צריך לדעת מה קרה. לא צריך לדבר על זה, לא צריך לשמוע על זה, לא, לא צריך זה. אתה רק רואה את זה, ואתה ישר יודע ש, 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 שמשהו נוראי קרה, וזה הכוח של הסמל, וזה גם באמת לחשוב, האם איזושהי... מבחינה, נקבל את זה לעולמנו, לא האם איזושהי בחינה לא משנה מה כבר קרה. ומה יקרה, וולדמורט באיזשהו מקום קטן, תמיד ניצח וינצח. כי ההקבלה הכי ברורה כאן, ואני מצטער שאני הולך כאן, כי זה באמת קל מדי, זה, זה, זה צלב קרס, mm -hmm. ברור. כלומר, אתה רואה צלב קרס, בום, כאילו. אוי, לא. אוי, לא. לא רק זה, כשטיילתי בווייטנאם ובכל המקדשים שמה, על כל הזה יש צלבי קרס, כי זה, זה סווסטיקה, כן, כן ואצלם זה כאילו סמל הכי סבבה בעולם, על כל האלים יש סווסטיקות, כאילו, אתה הולך בתוך... ואתה מרגיש שאתה בא, אוקיי, okay, אני במקדש נאצי, מה קורה פה, כאילו? <laughs> <laughs> זה, זה היטלר עם 18 ידיים. <laughs> <laughs> עכשיו, בסדר, זה באמת נראה אחרת, זה גם מוצב טיפה וזה, וזה מוזר נורא לראות את זה. כי באמת, אצלנו, במערב, זה, זה הסימן לכל מה שנורא ומחריד, ואתה רואה את זה וישר... כל הנורות האדומות ממש. בראש שלך נדלקות, כאילו, אתה כזה, אוקיי. איפה יש עליית גג? אני יהודי, ב... איפה, 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 איפה המחסן הכי קרוב? איפה, איפה אוטו פרנק שיחביא <laughs> אותי? <laughs> אבל זה ככה, כי, כי התרגלנו כל כך שהסמל הזה... הוא אזעקה, ובישראל אפילו יש חוק אגב שאומר שאלא אם כן זה למטרה אקדמית או חינוכית, אסור להציג צלב קרס, כי עצם הסימן הזה מהדהד משהו כל כך נורא. ושוב, אפשר לתהות האם מבחינה פילוסופית, כאילו היטלר תמיד ניצח וינצח. כלומר, כי... לא משנה שאיש אתה, ותמיד אומרים, כן, תמיד מגיע כזה יום השואה, ואז תמיד יש פוסטים יפים כזה, היטלר, ניסית לרצוח את סבתא שלי, אבל יש לה היום 18 נינים, וזה, ותראה, ואתה עמוק בקבר, או בארגנטינה, לפי תוכניות בערוץ ההיסטוריה, כן? באמת? שיר, אל תראי תוכל בערוץ ההיסטוריה, זה קונספירציות שהיטלר לא התאבד. לא,
1: אוקיי, אבל... Okay, אבל זה קונספירציה. כאילו, כשאתה אומר משהו על היסטוריה, אז אני מאמינה. לא, לא, זה ערוץ מאמינה. ההיסטוריה, זה okay, פירמידות וחייזרים וזה... okay. כזה,
0: לא. אבל זה בדיוק הדבר הזה של כאילו, אנחנו נורא רוצים להרגיש כזה, זהו, ניצחנו אותך גם לא רק במלחמה, אלא בחשבון הכללי, אבל משהו בזה שתמיד הסמל... לא צריך לדבר עליו, לא צריך לקרוא לו בשם, את מספיק לראות אותו ואתה כזה ישר כזה, כזה נדרך לרגע. תמיד יהיה פה את, את הניצחון הקטן הזה. זה, זה מרגיז, זה מעצבן. הניצחון שהוא,
1: אני לא יודע אם זה ניצחון, אבל עצם המחשבה שהוא, כלומר שהחיים לא באמת יכולים לחזור, שהוא השאיר עליך צלקת תודעתית
0: כן. כלשהי. אולי דווקא ניצחון אמיתי יהיה כשישכחו <laughs> בעוד אולי, אלף
1: אולי, שנה, אולי... אולי זה יהיה ניצחון אמיתי. הסיסמה צריכה להיות
0: לשכוח ולשכוח. גם. אני רוצה לדעת בעוד נקודה אחת שעוברת, כן, ששזורה בכל הפרקים האלה, שאנחנו דנים בהם, והם דווקא לא קשורים אה, לשם שינוי לאוכלי המוות, אלא למשהו אה, עמוק אחר, וזה גמדוני הבית, mm. והרמני ופרסי. הסופת פרקים הזו בכלל מתחילה עם ווינקי, נכון? אנחנו מכירים נכון. את ווינקי, שהיא בעצם הגמדונת של קראוץ'. ואנחנו אומרים פה עוד משהו פתאום נורא חשוב, אבל גם אדוני הבית, בפער מהספר השני, כי בספר השני חתמנו, אוקיי, okay, דובי הוא אומלל. למה הוא אומלל? כי הבעלים שלו זה לוציוס מאלפוי, שהוא אדם רשע ואפל וכנראה משרת של וולדמורט, אז ברור שדובי הוא אומלל. ופוריניג אומר אותנו, לא, זה לא רק דובי ולוציוס מאלפוי, יש כאן איזה שהם יחסי כוח מהותיים של כל האנשים שיש להם גם אדוני בית בעצם, מתייחסים די רע. כן, בר תקרא משום בחינה כנוסרו, מה שאומר ברקים, אתה יודע כמה אני מתעב את אומנויות האופל, אבל היחס שלו לווין, כי הוא לא יחס הרבה יותר טוב מהלחס של לוצ'יס לדובי. האם יש עבדות מוסרית? עכשיו, הוא באמת מתייחס אליה בצורה רעה, הוא אכזרי וקר כלפיה, וזה חלק באמת ממה שקורה מאוד מאוד בספר הזה, ובזה שהוא שונה מאוד, כי... הספר הראשון, השני והשלישי היה מאוד מאוד ברור מי הטובים ומי הרעים. כלומר, היה ברור גם שכל מי שהוא טוב, אז הוא טוב לגמרי. כל מי שהוא רע, אז הוא רע לגמרי, כן? נכון שלפעמים מהפכים, נכון? תום רידל הוא לא טוב, הוא רע. סיריוס הוא לא רע, הוא טוב. אבל זה היה מעברים בין הצדדים. כלומר, זה היה מעבר בינארי ומוחלט. או שאתה טוב לגמרי, או שאתה רע לגמרי. כבר פה, בספר הרביעי, יש לנו אדם שאין ספק שהוא שונא. את אומנויות האופל לגמרי, כן, ברטי קראוץ', אבל הוא לא טיפוס כזה טוב, <אז> כאילו, יחס שלו לגמדונת שלו, הוא, הוא די אכזרי והוא די נורא, ואז עולה גם משהו ממש ממש מעניין, באמת בעימות של הרמיוני מול פרסי, סביב ווינקי. אה, אה, כי הרמיוני פתאום... מזועזעת מהיחס לווינקי, היא לא מבינה, היא גם, היא, כן, כשיש את החקירה הנוראית שכולם צועקים על ווינקי וחוקרים אותו וזה, הרמיוני, שהיא כולה, כן, נערה בת 14, כן, מול אגב חבורה מאוד גברית, מבין זה וגדולים ממנה הם גם אה, גברים, והיא היחידה ש, אה, כן, שאני מזכיר, הרמיוני היא צדק צדק תרדוף, היא דורשת את הצדק לווינקי, זה בוער בה בעצמות, ואז היא פתאום mm -hmm. מבינה, רגע, יש פה איזשהו מערך שלם, נופל להסימון, יש פה מערכת שלהם שלא הכרתי ולא הבנתי את כמה הוא דפוק. ואז היא מתעמתת מול פרסי. וזה קטע שרולינג אומרת שגם כולם נורא נורא מופתעים. כי אם היה בן אדם אחד בכל החבורה הזו שהסתדר עם פרסי, זו הרמיוני. למה? כי שוב, בספרים הראשונים יש לנו חלוקה מוחלטת בין הטוב לבין הרע, ובורנו לגמרי שגם פרסי וגם הרמיוני הם בצד הטוב, אז גם יש ביניהם עוד קווי דמיון, כמו למשל ההערכה לחוק. נכון, גם פרסי וגם הרמני אוהבים מאוד חוק וסדר. אבל בספר הרביעי אנחנו פתאום מבינים שהמוטיבציות שלהם סביב הציות לחוק הוא קצת שונה. כי העמדה של פרסי, אני חושב, היא עמדה עקרונית שהחוק הכתוב תמיד יבטא את הדבר המוסרי והצודק, אוקיי? אין מצב שמשהו הוא בחוק. ושהוא לא נכון, והוא לא מוסרי, וזה. מהבחינה הזו הרבה יותר שמרן בתפיסה שלו. בעוד שהרמיוני, ברור שהיא מאוד מעריכה את, את, היא אוהבת, כן, את החוק, והיא חושבת שחשוב מאוד שנשמור על חוקים. זה הופך את ה... גם לבטא, כן, עולם יותר מסודר. אבל עמוק, 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 התפיסה של הרמיוני היא שיש מוסר שהוא מעבר לחוק. שהחוק לא תמיד במאה אחוז יבטא את כל מה שמוסרי ונכון, ולפיכך צריך גם לפעול כדי לשנות אותו. כלומר, אם העמדה העקרונית של פרסי היא הרבה יותר שמרנית כלפי העולם, העמדה העקרונית של הרמני למרות הכל היא הרבה יותר פרוגרסיבית, mm -hmm. כן? היא מאמינה שיש... איזשהו מוסר עקרוני מעבר לחוק, וצריך לעדכן את החוק בהתאם אליו. כן, לא צריך להיות אולי פורע חוק משוגע, אבל יש איזושהי עמדה שיש מוסר מעבר. וזה שתי עמדות מאוד שונות מהבחינה העקרונית שלהן, ולכן פתאום פה, כשיש את העימות הזה סביב אה, גמדוני הבית, אז פתאום אנחנו רואים את העימות בין השמרן לבין הפרוגרסיבית. Mm -hmm. וזה מאוד לא מפתיע, אגב, שזה יוצא סביב הסוגיה... הכי רגישה ונפיצה בעולמנו, שהיא יחסי גזע. Mm -hmm. הגמדונים הם באמת גזע אחר. כלומר, לא רייס, כמו שכן לפעמים מתייחסים לשחורים לצורך העניין, לבני אדם שחורים, mm -hmm. למרות שהם כולם, כולנו חלק מהגזע האנושי, הגמדונים זה מאתגר כי הם באמת גזע אחר. הם אכן לא אנושיים, אבל הרמיון אומרת, לא, הם זכאים לא, לאותה חמלה כמונו, כי הם יצורים חיים. וגם, בואי נדע בזה, יש בהם, כלומר, יש בהם משהו אנושי מהבחינה הזו שהם מרגישים. מדבר, הם מרגישים, הם מדברים, הם חושבים מה זה בן אדם אם לא יצור שמדבר, mm -hmm. כן, בניגוד לכל שאר בעלי החיים. אז יש בהם משהו מאוד uh, הומנואידי, ולכן גם ההומניזם של הרמיוני uh, יוצא כלפיהם. וזה לא סתם שאין גם, גם אדוני הבית, ילווה אותנו בפרקים הבאים, גם בספר הרביעי, גם בספר החמישי. זה, זה לא סתם עוד יצור קסום, זה אולי מבין היצורים הקסומים, היצורים בעיניי החשובים ביותר להבנת העולם של הארי פוטר.
1: אני מסכימה. אני גם חושבת שעם ארמיוני, אני חושבת שקודם כל זה משהו שהביאה מהעולם המוגלגי, ששם יש גזע אחד, שזה כן. באמת הגזע האנושי. אין לך עוד יצורים. אתה יכול לדבר על זכויות בעלי חיים, אבל הם כאילו, הם פחות... הם בעלי חיים? הם בעלי חיים, לא, אבל אני מתכוון בהקשר של צמחונות. נגיד ארמיוני ילדה בת 14 שמגלה שהשניצל שלה היה פעם תרנגולת ואומרת אוי ואבוי לא וזה חלק מה... אפרופו דיברת על התבגרות חלק מהתבגרות זה להבין שיש לך כוח בתוך העולם שלצורך העניין הדבר שמוגש לך על הצלחת הדבר ש... מגיש לך את הצלחת במקרה של גמדוני הבית, הוא עבורך. וזה לא עוד דבר שרק מוגש לך ואתה פסיבי בו. כשאתה מתבגר, אתה גם מבין שיש לך כוח אקטיבי לשנות אותו. ואני חושבת שזה באמת בקו שאם אנחנו רואים אצל הארי אה, את הפנטזיה להיות במרכז, שאפשר לקשר להתבגרות, אצל הרמיוני אני רואה את זה יותר. בגלל שהתבגרות זה קודם כל, אצלה, אצל האדם הזה, אחריות. הרצון לשלוט על המציאות שלי, אני חושבת שאי אפשר אה, להתעלם מזה שבפרקים האלה, זו נקודה שקצת הזנחנו, מתי שכולם ברוכים ליער, כשאוכלי המוות עושים את שלהם, יש רגע מבעית, שמלפוי רואה את הרמיוני, ואומר לה, את צריכה להתחבא, בחיוך ובעונג. כי אם הם יתפסו אותך, רוצה להיות שם בשמיים, רוצה שכולנו נראה לך את התחתונים. ופתאום אומר, אני מבינה שזה לא כזה משנה אם היא תופסת את עצמה כמכשפה, או אם היא, או האנשים, או, החברים כמחשפה, או אם החברים מה שמשנה זה איך הוא מגדיר אותך, הוא פוגע בך לפי איך שאתה מגדיר אותך. רואים את זה גם הרבה פעמים אצל יהודים בשואה, אפרופו, שהרבה מהם או התנצרו כמה דורות קדימה, או שהיו בנישואי תערובת, ועדיין הנאצים אמרו, לא, אתם יהודים, סורי. בבקשה, נגשו. ואני אה, חושבת שזה רגע פשוט מעורר אימה, בגלל שאנחנו גם רואים איך הם כל הזמן מנסים להחביא אותה. עכשיו, הספר הזה, לצערנו, מאוד רב, לא עוקב אחרי זרם התודעה של <אז> ואני חושבת שמהשנייה שאתה נחשף לסכנת חיים, שאתה תופס את עצמך כחלש, יש שתי גישות. ובגישות האלה אני דווקא אקביל את וולדמורט לא להארי אלא להרמיוני. כי גם וולדמורט, הוא תפס את עצמו כחלש. הוא היה חלש. הוא היה יתום, הוא היה בבית יתומים, והדרך שלו להימנע מזה היא להחליש את כולם סביבו, להיות הכי חזק, להתעלל בכולם, להראות כל הזמן למה הוא חזק יותר, והכול בכוח ובכפייה. הרמיוני, אני חושבת בגלל שביער הרמיון היא מרגישה חלשה, ואני חושבת שאחרי שהיא מרגישה חלשה, היא רואה את החולשה בכל מקום. והדרך שלה להתמודד עם החולשה הזאת, ובאופן כללי זה דבר, אפרופו אנושיות, מאוד אנושי לעשות ברגע שאתה במצוקה, זה לנסות לתקן את עולמך הקטן, ודרך זה להרגיש לאיטה למציאות, אחרי הסיטואציה הנורא כאוטית, שבה היא רואה דבר נוראי קורה. היא רואה דבר שהיא לא, לא חוותה אותו, היא גם לא חוותה את האימה הזאת מסיפור. ההורים שלה לא סיפרו לה שהיה מכשף רשע בשם וולדמורט, שאסור להגיד את השם שלו, כמו רון, שלא יכול לשמוע את השם שלו למרות שהוא לא חווה את זה, אז האימה הוא עברה עליו. הרמיוני לא מכירה את זה. היא סוג של נכנסת לטריטוריה חדשה של אימה, והיא פתאום הכי חלשה שיש בלי להבין את החוקים, ומלפוי המזדהן הזה, אשר הוא כן, את מחפשים <אח> גם אותך. <אח> נראה <שלו>
0: אז euh, אני חושב שבזאת אנחנו הגענו לסיום. כן. בשבוע הבא אנחנו נקרא ארבעה פרקים, פשוט יחסית קצרים, אז ככה ארבעה. קשים. פרקים אנחנו קשים, אנחנו הולכים ל... להקשות, זה, תשנוצו, זה... אל
1: תשמעו את זה בבוקר,
0: <laughs> אל תעשו עם זה כלים, תקבעו תואר לפסיכולוגית ממש אחרי. פרקים 11, 12, 13 ו-14, כלומר בדרך להוגוורטס, טורניר הקוסמים המשולש, עין הזעם, מודי והקללות שאין עליהן מחילה. תשנו טוב לפני, תאכלו, <laughs> שתו מים, תתחסנו, <laughs> דברים חשובים. תודה רבה, שיר. <laughs> תודה
1: רבה, דור. אפשר להאזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ואפשר להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, הקבוצה שאין לומר את שמה, לדבר, לנתפק, לשים ממים שלא קשורים מה אנחנו נמחוק לכם, כל מה שתרצו.
0: <laughs> רצינו רק לסיום גם להוסיף עוד תודה רבה ומיוחדת לאחת המאזינות שלנו, מיכל כץ, שפנתה אלינו מתוך ריאיון שהיה, לכן היא עוסקת בתמלולים. <laughs> Uh, והנגשה בעצם לאנשים כבדי שמיעה, והיא בהתנדבות uh, תמללה את הפרק הראשון של ההסכת, היא העלתה את זה לקבוצה שלנו, uh, וזה יצר כל כך הרבה התלהבות שהקהילה, כן, קהילת המאזינים התנדבה, ועכשיו uh, כמה וכמה אנשים עובדים על, uh, פשוט בהתנדבות מלאה, על תמלול ההסכת. Uh, כשתסתיים המלאכה אנחנו ככה גם נגיד פה תודה באמת לכולם, אנחנו כולם שעסקו בתמנול וזה, רק רצינו להגיד שזה באמת מדהים מצדכם, וזה נראה לי גם פעם ראשונה בארץ שפשוט קהילה בהתנדבות מתמללת, ואחרי שזה יעלה תעבירו לכל מי שאתם מכירים שהוא uh, uh, כבד שמיעה, שיוכל גם ליהנות מההסכת שלנו פשוט בקריאה.
1: לגמרי, אז תודה רבה, תודה ואני רבה. גם אישית רוצה להתנצל על כל המקומות שהאדיקציה שלי גרועה בהם, ועל כל פעם שאתם צריכים לתמלל <laughs> רעשי לעיסה, אז סליחה.
0: ותודה שוב.
1: <laughs> ואני רוצה לומר תודה רבה לירדן מרציאנו שהפיקה וערכה אותנו, תודה.